0: Boa noite a todos, a paz de Cristo para sua vida Nós vamos agora valendo uh, o nosso ensino Mas uh, sempre me ensinaram meus irmãos, desde pequeno né, Que tudo que a gente vai começar a, a Deus, né, tudo que a gente vai iniciar diante de Deus Ele deve ser apresentado é, em oração né? <risos> Então nós vamos dar início aqui uh, de cara, nós vamos orar Eu Gostaria que você orasse comigo, orasse conosco Espero que vocês já tenham compartilhado aí com todo mundo, espero que vocês já tenham comunicado aí nos grupos, chamado pessoal, que nós vamos dar início à nossa aula, tudo bem? Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, graça, misericórdia que nos alcançou, meu Senhor. Ó Pai, estamos muito felizes de aqui estarmos, ó Deus, de aprendermos um pouco mais de Ti, Que Tu abra a nossa mente, que Tu abra o nosso coração, que Tu ilumine, ó Deus, os nossos caminhos, os nossos passos. Que Tu abra o nosso entendimento, Deus, para que nós compreendamos, Deus, as riquezas, o tesouro do Teu Evangelho. E que Tu nos ajude, meu Senhor, a aplicarmos na nossa vida, a aplicarmos no dia a dia, a vivermos mesmo, ó Deus, na prática, em ação, o Teu Evangelho, Deus no nome de Jesus, ó oh Deus, que Tu é, continue abençoando a todos os irmãos, aqueles que já, que já estão aqui conosco, aqueles que vão entrar, ó oh Deus, muito obrigado, Deus, nós estamos dando início, Deus, agora a nossa série de estudos, ó oh Deus, e pedimos, ó oh Deus, suplicamos, clamamos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu poder e a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito em nós e através de nós, ó oh Deus, assim, assim eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus, a Amém, amém, meus irmãos. Ah, <risos> eu já disseram aqui que eu fiz um merchan da Amazon, ah, mas é bom mesmo, cara. Tem você vai comprar muitos livros, muitos livros, Bruno, preço bem acessível. A gente não ganha nada para fazer isso. Quem sabe um dia a gente começa a ganhar, né, Rafa? <risos> então, meus irmãos, nós temos como objetivo central ter uma vida centrada no Evangelho, mas isso em quê? em ação, na prática, a vida é, vivida, é, regida e dirigida pelo Evangelho do Senhor, e isso para ser vivido e aplicado em todos os ambientes. Ah, mas eu pergunto para os irmãos, o que é exatamente o Evangelho? O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê tudo bem mas assim precisa a, a, explodir né o que que é esse aí? O que que é o que o que é o poder de Deus né né que liberta o homem que salva o homem da condenação eterna e é exatamente isso que nós vamos estar estudando ah, nós temos uma certa é, familiaridade, né, com essa questão de boas novas, por exemplo, a gente pergunta o que que é o evangelho, ah, a gente responde, não, o evangelho é a boa notícia, o evangelho é, é a, a, as boas novas vinda da parte de Deus, mas assim, ah, às vezes não fica tão claro o quais são ou qual é essa boa notícia, né? como é que essa boa notícia se detalha, como é que ela se apresenta, de onde ela vem, como ela foi surgida, como Deus entregou essa boa notícia, como Deus enviou essa boa notícia, né? o poder do evangelho, o que é o poder do evangelho, como é dado o poder do evangelho, né? Que, que o evangelho é poderoso para salvar a todo aquele que crê. Então, são perguntas que, às vezes, a, a, a gente fica bem aqui na superfície e é algo que a gente vai aprofundar no nossos estudos de hoje. Porque, assim, né, tem várias apresentações do Evangelho. Mas a, a forma mais rica, meus irmãos, de entender o Evangelho é vendo ele como uma história. Como uma cena, Deus como autor de tudo, de toda autor é, de toda essa história. Então, essa, essa história, nós vamos aqui dividir ela inicialmente em pelo menos quatro grandes cenas ou quatro grandes blocos. E é esse daqui que, eu, que a gente precisa, que eu gostaria que vocês anotassem aí. né, Para responder essa pergunta do que é o evangelho Meus irmãos, o evangelho é a criação O evangelho é a queda O evangelho é a redenção E o evangelho é a consumação ou glorificação Então são essas as quatro cenas, vamos lá Criação, queda, redenção e consumação Então esses são os pilares fundamentais, eu diria, fundamentais e vitais para que nós tenhamos uma compreensão clara do que é o Evangelho Não é? Porque às vezes a gente pergunta o Evangelho, o que é o Evangelho? Ah, o Evangelho é Jesus, o Evangelho é para a igreja Não, né? então nós vamos aprender aqui, pelo menos isso é o que norteia, gente Isso, é, meus irmãos, isso é, é, é a base de todo o Evangelho Então o evangelho é a criação O evangelho é a queda O evangelho é a redenção E o o evangelho é a glorificação Ou consumação São são dois adjetivos usados para para a mesma coisa Vamos lá? Então nós vamos começar pelo primeiro fundamento Então anota aí Criação, nunca esqueça disso Criação, queda, redenção e consumação Tudo isso é o evangelho São os pilares vitais do evangelho. Então é necessário compreender é, bem esses pontos Essa nossa primeira aula, apesar de ela, do meio para o final, ela vai ter uma aplicação prática Mas essa aula inicial aqui, ah, nós vamos abordar alguns conceitos que são extremamente necessários e vitais Para vivermos uma vida e termos um relacionamento correto diante de Deus, muito bem? Então vamos lá, a criação, nota aí no teu caderninho Criação então, meus irmãos, Deus criou um mundo belo, lindo, sem pecado. Lá em Gênesis 1, 31, diz assim, ó, que então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Deus criou tudo, criou todas as coisas, e Deus criou Adão e criou Eva, segundo, conforme a sua imagem e semelhança, para que eles refletissem a glória de Deus no mundo que Deus criou, no mundo de Deus. Então, meus irmãos, a história né, da criação, ela primeiramente, ela começa com Deus, Deus é criador de todas as coisas A história da criação Começa com Deus E Deus criou tudo A partir do nada Que é aquilo que nós chamamos de Ex-Nihilo né? é, Nós, nós criamos Algumas coisas, mas sempre a partir De algo, a partir de uma matéria A partir de algo que já foi criado Deus criou tudo A partir do nada Então para fazer isso, só Deus, né, só Ele sendo Deus, né, pode fazer essas coisas, e criou tudo pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu falar, Ele falou e todas as coisas que não existiam, elas começaram a existir pelo poder do seu falar, e Deus, Ele coexiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, E Deus criou, meus irmãos, todas essas coisas ah, Não que ele precisasse Mas como uma expressão do seu amor e bondade e glória Então, ele é... O Deus criador E colocou né, Os seres humanos, colocou aqui inicialmente né, Adão e Elva Dentro do mundo dele Ele criou para que esses seres humanos Dentro desse mundo que Deus criou Para ele, eles refletissem A glória e o caráter De Deus nesse mundo que agora Foi criado Então, o evangelho inicia Com a criação, muito bem Mas sabemos Que houve na a queda, o homem caiu. O homem decidiu pecar. E deixa eu trazer aqui um conceito na, até do Thiago Santos, que, né, que é nosso professor lá do, do Martin Bus. E isso é, é a parte conceitual aqui eu, 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 eu peguei com ele. Peguei com ele não, eu peguei dele, né? Que eu não entrei em contato pessoal. Mas a queda. Olha a definição. Vemos o homem transgredindo a lei de Deus e se afastando dele caindo de seu estado de inocência e felicidade, e legando para a humanidade esta condição de condenação, aprisionando sua liberdade às inclinações do pecado, sendo tanto responsável por ele como vítima de sua poluição. Consequência horrível, queda da humanidade, início de todo tipo de pecado, dor, sofrimento, morte física e morte espiritual, lá em Romanos 5, 12, o apóstolo Paulo vai dizer que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram, e agora meus irmãos, nós vamos ver aqui, Olha, talvez em algumas referências, eu vou passar um pouquinho rapidinho, mas o vídeo vai ficar gravado aí no YouTube, qualquer coisa você volta um pouquinho e pega a a referência, ok? Então, nós vamos trazer aqui, meus irmãos, isso aqui também é muito importante. Anotem, anotem, isso aqui precisa ser anotado. Nós vamos ver aqui os termos bíblicos para... Os termos bíblicos para o pecado E por que é importante a gente entender esse ponto aqui? É porque assim, a partir do momento que a gente entende isso aqui A gente vai parar de fazer assim, essas perguntas bestas, sabe? Sabe? Tipo assim, pastor, tatuagem é pecado. É, pastor, é, viajar não sei para onde é pecado. Pastor, namorar com uma menina que ela não serve a Jesus é pecado. É, pastor, né? Pergunta são cada perguntas assim, irmão, sério? Num novo convertido a gente não entende, mas assim, mas para os cristãos que estão mais avançados, né? Então essas perguntas assim. É, elas são muito, são muito ra- ela é muito rasa e secundária mas a gente consegue perceber uma coisa né que nós a todo momento queremos chegar no limite até aonde nós podemos pecar ou não né então pensa bem aí que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e às vezes nós fico, ficamos buscando né uma, uma base bíblica para pecar então te acalma né então o que é que a Bíblia define como pecado, então não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém, é o que a Bíblia define como pecado, ela disse o seguinte, que fazer o que é mal é pecado, Juízes 2.11, desobediência, Romanos 5.19, pecado é a transgressão, 1 Timóteo 2.14, pecado é iniquidade, título 2.14, pecado é a transgressão da lei, a quebra do mandamento, ah, 1 João 3,4 e uma, só um parêntese aqui que é, transgredir um único mandamento nos torna culpado de um todo, né? pecado é delito, Efésios 2,1, pecado é impiedade, pecado é impiedade, 1 Pedro 4,19 e e pecado é injustiça, 1 João 1,19, ok? Então, isso são os termos bíblicos para o pecado, mas qual é a definição de pecado? Pecado é tudo, seja em pensamentos, ações ou atitudes que não expressam ou não condiz com o santo caráter de Deus manifestado na sua lei moral. Essa é uma definição. E quais são os elementos dessa definição? Vamos ver. pecado é um mal moral. Por exemplo, o homicídio, matar alguém. Né? É oposto ao mal natural, por exemplo, o câncer. O câncer é um mal, mas é um mal natural. O mal moral... Ele é rebelião contra Deus Foi o pecado que trouxe o mal natural para o mundo Pecado é, é, em última instância, dirigido a Deus Embora haja ramificações Às vezes pecamos contra o próximo Pecamos nas questões sociais, nas questões físicas Até nas questões relacionais Mas o problema central do pecado é que ele ofende e incorre a Deus a ira de Deus, ou seja, a a vida de prática do pecado é como se desafiasse a Deus, então o pecado desafia a Deus, e nós como praticante, a, a, nós como pecadores, nós certamente em algum momento da nossa vida, nós desafiamos a Deus com os nossos pecados, Amém? Ah, pecado está profundamente enraizado na nossa própria natureza, de modo que as ações pecaminosas revelam a condição do nosso coração. Você lembra que Jesus falou lá em Mateus 15, 19, pois do coração vem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Então, esses são os atributos né, do pecado que está relacionado com a queda. Então, nós temos aqui uma rebelião pecaminosa da humanidade contra Deus. Todos os seres humanos são, por natureza, pecadores. A Bíblia fala isso lá em Efésios 2, do versículo 1 ao 3. Pecado não é apenas a ação. Mas é uma disposição, é o que é isso? É a aversão da nossa, da nossa alma a Deus. É tipo assim, é como se nós é, nos colocasse de costa para Deus e de frente é, para o pecado. E o pecado, ele se manifesta né, no orgulho, no egoísmo, na independência, né, na falta de amor a Deus e às pessoas. O pecado nos escraviza, Romanos 6, 16 e 17, ele nos leva à condenação, Romanos 6, 23, né? e nos coloca diante do juiz para sermos julgados, ou seja, por causa do pecado, o pecado escraviza, condena, desafia Deus e coloca esse homem, essa mulher, coloca a humanidade diante de Deus para ser julgado, e o que que você acha que vai ser a sentença diante disso? diante de tudo o que a Bíblia fala do que nós fizemos e de quem nós somos. Que a Bíblia fala que nós estávamos em Adão, com Adão, no momento no qual ele decidiu pecar, trair a confiança de Deus que foi lhe dada. Então, meus irmãos, se a história acabasse aqui, na queda, Deus continuaria sendo santo, justo e bom. Se a história acabasse aqui, ele continuaria sendo santo, justo e bom E pagando a nós por causa né, do crime que nós cometemos Então, meus irmãos, só que nós temos o terceiro pilar aqui Ou o terceiro fundamento vital, que é a redenção E o que é a redenção? Na redenção, vemos ainda que Deus resolve oferecer salvação ao homem e o fez de modo que sua justiça, ofendida pela transgressão da lei, causada pelo pecado do homem, fosse satisfeita em amor, desde os tempos eternos. Deus, o Pai, resolveu resolveu salvar pecadores em seu Filho. Jesus Cristo, o qual, sendo um com Deus, o Pai entrou na história, assumiu a natureza humana e viveu como homem, obedecendo toda a lei, cumprindo toda a justiça de Deus o Pai, a ponto de oferecer-se a si mesmo como sacrifício e propiciação a Deus em favor dos homens, justificando os pecadores que se achegam a Ele, movidos pela ação do Espírito de Deus que os regenera, em arrependimento e em fé, sendo reconciliados com Deus e adotados em sua família. Então Jesus apresenta assim aqui, né, é, nessa cena, vamos chamar assim, aqui da salvação como o Redentor. É como o herói do Evangelho. É, é por Ele que Tudo que foi feito, tudo que foi criado e tudo que existe foi feito por ele e por ele e para ele. São todas as coisas. Nós estamos falando de Jesus. Mas deixa eu só fazer aqui, meus irmãos, o que que isso quer dizer né, dentro da redenção? né, Principalmente o apóstolo Paulo traz essa questão de redenção. Redenção é o seguinte. ah, É é um termo usado para os escravos, ou seja... Nós estávamos presos, escravos Nós estávamos dentro do mercado de escravos por causa do pecado E lá nesse mercado nós estávamos lá culpados e condenados Essa é a nossa história Nós estávamos dentro do mercado né, de pecado Nós estávamos presos né, dentro do mercado do pecado Então, Deus... Vendo a nossa situação por amor a Ele mesmo Ele ele enviou o Seu Filho Que de modo modo liberal Ou por uma decisão dEle mesmo né, Por livre e espontânea vontade Ele se entregou na cruz por nós No qual, para que nós eh, saíssemos desse mercado de escravos ah, Era necessário um pagamento Então o Senhor ia lá e pagava E Deus pagou ah, o preço por conta Da nossa escravidão, por conta do nosso Pecado, ele pagou na totalidade De que forma? Através do sacrifício De Cristo re, é, Realizado na cruz, no qual ele derramou o Seu sangue por causa De nós, então nós fomos comprados, então perceba Que o escravo, ele não tem vontade Nenhuma, ele não tem direito Algum, ele não tem é, direito Algum sequer, nós Estávamos condenados no mercado de escravo A passar uma eternidade Afastados de Deus e Deus nos comprou por amor a ele mesmo, entregando o seu filho numa cruz e nós fomos comprados pelo sangue dele, já agora que nós fomos comprados pelo sangue dele, ele nos adotou como filho e nós somos filhos, agora nós somos filhos de Deus, né, aonde nós fomos justificados, nós fomos declarados justos, então agora que nós somos filhos, fomos comprados, fomos livres, fomos libertos. Ah, E somos filhos Esse Deus, ele nos entrega Ele nos nos entrega um manual Um modo de viver Um modo pelo qual ele quer que seus filhos vivam E qual é a escritura? É a palavra de Deus que ele revelou ah, Que ele revelou para a humanidade onde Ele se revelou para a humanidade Então Deus se revela através da sua palavra Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele era verdadeiramente humano e substituto. Né, o nosso substituto legal, ele trocou de lugar conosco. A ira de Deus que era para ser manifestada em nós por causa dos nossos pecados, Cristo trocou de lugar conosco, assumindo o nosso lugar e recebendo a ira de Deus. Eu quero só fazer um parêntese aqui, irmãos, que, para que, assim, ó, que todo o nosso senso de justiça seja a, é quebrado. A nossa dignidade está em reconhecer que nós somos totalmente indignos de tudo tudo isso, de tão grande amor que Deus tem por nós, e Jesus Cristo fez uma obediência perfeita, a grande toca, e Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, né, e venceu o inferno Está escrito isso lá em 1 Coríntios 15, 20 ao 28 E ele fez uma promessa de restauração total Nós podemos ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 25 E no versículo de número 5 Então nós vemos nós agora ah, para o último, último ponto, a última cena né, ah, Aqui das quatro cenas né. Vamos lá Criação queda, redenção e a glorificação, ou consumação, né, está uh, tudo ok aí, Rafa? Muito bem, é, então na glorificação, meus irmãos, nós vemos finalmente a consumação de todas as coisas, como um cristão é preparado nessa vida para a vida por vir, sendo santificado e perseverando em sua peregrinação, vemos o que acontece após o, o, a morte do homem, Seja do justo ou do injusto, sobre o céu e o inferno, o julgamento final, a ressurreição do corpo e a redenção final e definitiva da criação, né, novos céus e nova terra, todas essas coisas operando segundo o propósito e decretos de Deus para a glória dele. Ah, tem um termo na teologia que é, é muito usado que é o, é o já e ainda não. É tipo assim, são coisas que Deus já realizou, mas que essas coisas que Ele já realizou na eternidade passada, ela vai se cumprir na eternidade futura, mas isso já é apresentado como que garantido, como que feito, apesar de ainda não realizado. Eu não sei se eu fui claro, mas eu vou tentar tentar ser claro agora. Então, dentro dessa glorificação, olha só uma aplicação aqui. Nós temos a justificação. O que, é que nós justi- o que é a justificação? É, fomos salvos da culpa do pecado Então a salvação ela tem um processo Ela tem aqui três estágios Então o primeiro, primeiro estágio dessa salvação né, É que nós fomos salvos da culpa do pecado Efésios 2.8 E vem, vem para o segundo passo agora Que é a santificação É onde nós estamos sendo salvos do poder do pecado, 1 Coríntios 5,19, e vem a glorificação, que é onde nós seremos salvos da presença do pecado, ou seja, será o dia que o pecado será totalmente erradicado da nossa vida, e meus irmãos, e eu confesso para vocês, que eu sei que isso vai acontecer Mas a minha mente é finita, humana e pecadora Não consegue imaginar como é que é viver uma vida sem pecado Como é que vai ser isso? Eu não sei meus irmãos, mas eu, eu sei que eu vou experimentar isso Eu sei que você que está me ouvindo aí se crê em Jesus Cristo Você também vai experimentar Mas eu não sei dizer para você como é que é Mas eu sei que isso vai acontecer e nós vamos viver isso Porque Deus falou e Deus prometeu Amém? Muito bem. E esses são, meus irmãos, os conceitos ah, vitais para nós entendermos. Compreendermos o Evangelho. Isso é tão importante porque nós podemos ensinar isso para os nossos filhos. Podemos ensinar isso em nossas casas, nos nossos lares. Ah, no culto doméstico, ou quando nós nos deparamos com pessoas na rua, na na faculdade. Quer dizer, na nossa rotina de vida diária, é uma maneira de como apresentar o evangelho. Isso precisa estar bem bem claro para a gente, precisa entender bem esses pontos. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós trabalhamos um ponto muito forte, principalmente com as crianças, acerca da criação aonde Deus criou todas as coisas, então meus irmãos, quando a criança crê que Deus criou todas as coisas né, Ele criou todas as coisas a partir do nada, nada existia, Ele falou e pelo poder da sua palavra Ele falou e todas as coisas começaram a existir, essa criança meus irmãos, ela ela já cresce né, na fé em Cristo Jesus Ela já cresce protegida Com seu coração protegido Sabendo que Deus é Criador E quando vierem com as outras teorias Quando for apresentado para elas as, as, ah, A teoria da evolução A teoria do Big Bang A teoria de não sei o que lá Ela já está protegida, ela já sabe Não, isso não é verdade Deus é o Criador, Ele criou todas as coisas Do nada Ele criou tudo E ele criou tudo isso pelo poder do seu falar Então, amigo, se uma criança, ela crê nisso, entende isso E, 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 e isso está dentro do coração dela Ela não vai ter dificuldade de entender e de, e de ser transformada em nada ah, do Evangelho Então, a partir daqui, tudo que for ministrado para ela ela, ela, ela ela vai receber assim igual uma esponja, ela vai absorver tudo Então, é importante ah, esses pontos muito bem então meus irmãos ah, e nós vamos agora para algumas agora as aplicações práticas né né ah, e nós temos agora é, passando essa essa primeira essa primeira etapa onde nós vimos, vimos os conceitos acerca do evangelho ah, nós vamos entrar agora dentro da ótica do evangelho né? o apóstolo paulo nós já falamos né, fala que o Evangelho né, é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Mas assim, meus irmãos, se pretendemos amadurecer em Cristo, temos que aprofundar e ampliar nossa compreensão do Evangelho, como um meio designado por Deus para a transformação pessoal e comunitária. Então, ah, nós não podemos ter uma visão incompleta do Evangelho. Olha só. O evangelho, ele é visto como a porta, como a porta, a entrada ao reino de Deus. Mas o evangelho é muito mais que isso, não é apenas a porta, mas é também o caminho pelo qual precisamos andar todos os dias da nossa vida cristã. O evangelho não é apenas o meio para a nossa salvação, mas também o meio para a nossa transformação. O evangelho não é a libertação apenas da punição do pecado, mas também do poder atuante do pecado. O evangelho é que nos torna justos perante Deus. Nós já vimos a justificação. E é também que nos liberta para termos prazer em Deus, que é a santificação. Então, meus irmãos, o evangelho é poderoso, muda e transforma tudo, mas precisamos ter uma uma visão, uma ótica, uma holística completa ah, do evangelho, porque meus irmãos, se nós temos uma visão distorcida, uma visão incompleta do evangelho, nós vamos aplicar isso na nossa vida. Então, se eu tenho, se eu se eu, se eu creio de uma forma errada, se eu creio no evangelho de uma forma incompleta, isso vai ser refletido nas minhas ações. Isso vai ser vai ser refletido no meu próspero, no meu no nosso próprio relacionamento com Deus. Então, se nós cremos em Deus de maneira errada, o nosso Relacionamento com Deus, também vai ser um relacionamento errado, mas se nós cremos certo, se nós temos uma visão é, a, certa, correta do que é o evangelho, nós também vamos ter um relacionamento correto com Deus e com o povo de Deus, com as pessoas, com tudo, é, com tudo aquilo que está à nossa volta, então foi por isso que a gente pediu, anotem, 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 anotem. Muito bem, agora é, eu, eu quero mostrar. Eu quero mostrar para vocês. É, é. Deixa eu só aqui. Rafa, tu consegue colocar aquela imagem? Eu, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico. Né? Vou esperar. Eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico e eu quero que vocês observem esse gráfico. E esse gráfico vai ficar aí na tela uh, durante um bom tempo. Talvez eu não fale muito. Talvez, quer dizer, nós vamos continuar aqui. Mas ah, você talvez não vai estar me vendo Mas o gráfico vai estar aí na sua sua tela E nós vamos entender melhor Essa perspectiva do do Evangelho Muito bem Deixa eu só Olha, meus irmãos, no final vocês podem fazer Acho que a gente vai deixar um tempinho aqui para fazer perguntas. Então, você está vendo o o gráfico aí. Então, você percebe logo no início que nós temos aí o tempo. O que é o tempo? Esse tempo aqui é o tempo que nós vivíamos a nossa vida ah, do jeito que... Nós vivíamos a nossa vida dissoluta no pecado. né? Eu digo assim, para aqueles que... ah, Igual a mim, né, que não nasceram assim num berço é, evangélico Ou num lar cristão Mas, E tem aqueles que nasceram também Mas assim, a, aqui entra a história Esse tempo aqui entra a, a história da pessoa antes de Cristo Antes de ela crer Então todos tinham uma vida certamente regrada a, E escrava do pecado até o dia que creu Aí tem um, aí tem um ponto aonde liga as duas setas, que é chamada é a conversão. Ou seja, vem o tempo, é a nossa história de vida, até o dia que Deus veio e nos chamou. Ah, e eu lembrei de uma coisa agora. Ah, por incrível que pareça, meus irmãos, exatamente hoje, 18 de março ah, de 2021, se completa hoje. Olha só, a aula que eu estou dando e o dia. Né? Mas assim, ó. Ah, Eu estou aqui nesse ponto, irmãos Aqui nesse ponto da conversão hoje Ou seja, hoje se completa 14 anos Que Cristo foi até o meu encontro e me salvou O dia que eu recebi o milagre do novo nascimento Eu não sei se você comemora isso Ou se você tem essa data guardada dentro do meu coração Mas eu comemoro, sim E eu sou muito grato e feliz a Deus por esse dia Então, exatamente hoje foi no ano de 14, foi no, no dia 18 de março do ano de 2007. Então hoje se completa 14 anos que ah, Deus resolveu ah, me salvar. Foi o dia que eu crei que Ele colocou a sua fé em meu coração e pela graça eu fui salvo. Então comemorem isso, porque isso é um presente, é uma dádiva de Deus. E não há, ninguém é digno de receber isso Deus dá pela sua infinita misericórdia e graça e bondade Ok, mas meus irmãos eu, eu, A seta para cima, ela está falando o seguinte né? Que a percepção crescente da santidade de Deus Essa seta indicando para cima é a percepção da santidade de Deus E a seta para baixo ah, é a percepção da minha pecaminosidade Não é que Deus esteja se tornando mais santo e, Ou nós é, este, é, estejamos cada vez mais é, pecaminosos ah, Peraí que eu travei aqui Deixa eu tomar uma água Então essa seta, essa amplitude aqui Ah, Ela não quer dizer que Deus está ficando mais santo E que nós estamos ficando mais pecaminosos Ele é santo, é a natureza dele Mas assim, perceba Quanto mais santo Quanto mais enxergamos a santidade de Deus Maior é a nossa percepção Da nossa pecaminosidade Ah, crescer, mas o que, deixa eu me lembrar aqui, mas o que cresce é a a nossa percepção das duas realidades, então nós temos duas realidades, e o que tem que crescer? A nossa percepção dessas duas realidades, enxergo cada vez mais a Deus como Ele é, e a mim como eu sou, então aqui nós temos a, a, a Quanto mais nós enxergamos a santidade Nós compreendemos a santidade de Deus O quão santo ele é Mais nós vamos enxergar a nossa pecaminosidade E isso vai ampliar a nossa visão Isso vai ampliar a nossa ótica Acerca do que? Acerca do ponto central, meus irmãos, do evangelho Que é o sacrifício de, de Cristo realizado por nós na cruz Olha só, enquanto a nossa compreensão ah, do nosso pecado, da santidade de Deus cresce, outras coisas também crescem. Ou seja, quando nós começamos a compreender essas duas realidades de quão santo Deus é e de quão pecadores nós somos... A nossa visão, ela é ampliada Ou seja, a, a, a graça de Deus manifesta em nós é, vai, e vai iluminar os nossos olhos e o nosso caminho Para que nós é, percebamos e enxergamos o, o plano mesmo da salvação O ponto central do evangelho né, Que foi a Cristo se entregar por nós Mesmo sendo nós a, ainda pecadores A cruz né, é, tanto é que a cruz é o um símbolo do, do Evangelho. E quando nós percebemos a, a santidade de Deus, e percebemos o quão é, pecadores nós somos, e essa imagem da cruz de Cristo é ampliada, a, a nossa vida, é, ela, ela cresce, ela é transformada e ela muda. De que forma? A nossa gratidão a Deus aumenta. O nosso amor por Jesus também é ampliado, a a sua mediação, o seu sacrifício, sua justiça e a sua obra graciosa ao nosso favor, se torna cada vez mais doces e poderosos em nós, a cruz se torna maior e mais central na minha e na sua vida, conforme eu me regozijo no Salvador que morreu e ressuscitou, que morreu na cruz e, e ressuscitou e meus irmãos e isso faz toda e completa e total ah, diferença ah, porque quando nós não enxergamos isso meus irmãos é tipo assim ó ah, ficamos com uma com uma compreensão incompleta do evangelho e nós ficamos enxergando o que que Deus fez por nós de uma maneira muito mínima. Nós minimizamos isso que Deus fez por nós, e e a consequência disso é que nós vamos aumentar outras coisas. Ah, Meus irmãos, às vezes nós dizemos bem assim, né? ah, Senhor, eu não aceito determinadas coisas, eu fico... né? O que acontece, por exemplo, a situação atual que nós vivemos? Meus irmãos, ah, nós somos totalmente... É, indignos de tudo isso, toda vez, irmãos, que nós, no, é, toda vez que brotar no nosso coração um senso de dignidade, isso é, é uma prova cabal, né, de que, de que a, nossa, a nossa ótica do Evangelho e de Deus, e da santidade de Deus, ela está muito pequena, porque não, não, diante da cruz de Deus, todos se dobram, todos se humilham, e a cruz de, e o sacrifício de Jesus, meus irmãos, realizado na cruz, não foi a maior humilhação que ele passou, não. Apesar de ser uma grande humilhação, a maior humilhação foi ele ter se tornado humano, né, ter um corpo é, igual o nosso, né, é, um corpo carnal igual o nosso. Mas sendo que Jesus Cristo nunca errou, nunca pecou. Mas essa foi a, a, a maior humilhação, que mesmo, indo, ele sendo igual a Deus, não, usou, não usurpou o ser como a, a Deus. E humilhou a si mesmo, assumindo a morte, assumiu a vida, a, assumiu a forma de servo né? e teve uma morte através. recebeu uma morte de cruz. Então, meus irmãos, é, precisamos identificar, admitir e sentir a profundidade de nossa fraqueza e pecaminosidade. Nós precisamos fazer é, essas coisas porque um bom cristão, não porque um bom cristão deve fazer, antes elas se tornam nosso objetivo porque essa é a vida que Deus quer para nós. Uma vida marcada por alegria, esperança amor, e amor que transforma. Crescer no Evangelho significa enxergar mais da santidade de Deus e mais do meu pecado. E por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, não precisamos ter medo. Ah, já comparei aqui. Não precisamos ter medo de ver Deus como Ele realmente é, e, ou de admitir com falho é, e pecadores, nós somos. Nossa esperança não está na nossa própria excelência, nem na vã expectativa de que Deus vai abrir mão dos seus padrões. Meus irmãos, Deus nunca baixa o um nível. E. A, a palavra de Deus nos exige, exige que nós sejamos santos como Ele é. esse é o padrão de Deus. Essa é a natureza dEle. Ok, meus irmãos? Olha só. Tem um... Uh, na verdade, tem muitos personagens bíblicos, mas tem um que, assim... Uh, eu, eu gosto muito, que é o apóstolo Paulo Então esse Paulo é um nome muito bonito Para você que ainda não tem filho homem, pretende ter Você pode dar o nome dele de Paulo Que Paulo é, é um nome muito bonito eu acho que só perde para o de Jesus Paulo, é, Então e todo Paulo é um cara legal, ele é gente boa <risos> Mas o, o apóstolo Paulo, ele, vai, ele falou lá em, em Timóteo na, primeira, na sua carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1 em versículo 25, eu quero abrir aqui pra, é, junto com você. 1 Timóteo 1,15. Perdão, 1,15, isso mesmo. 1 Timóteo 1,15. Olha só. Olha o que o apóstolo vai dizer, 1 Timóteo 1:15. esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos, meus irmãos, ah, os... Os comentaristas bíblicos, né, os grandes teólogos, eles afirmam o seguinte, que dentre os homens, Paulo foi o homem no qual mais teve avanços na santificação, no qual ele subiu até o terceiro céu e viu lá coisas inefáveis, né, ele teve excelentes revelações, escreveu, foi inspirado por Deus para escrever a a maior parte do do Novo Testamento, mas olha o que o apóstolo Paulo está falando, né, que digna é essa palavra, né, ela é digna de aceitação, que Deus né, enviou o seu filho, que Cristo morreu por nós, mesmo sendo ainda nós pecadores, ele fala, olha, que, e dos pecadores eu sou o pior, por que, que ele afirma essas coisas, meu irmão? a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, era tamanha, a, ponto, a, a, a ótica do apóstolo Paulo a em a, a enxergar o quão santo Deus é isso, isso produzia uma luz dentro do coração dele, dentro da mente dele Que produz também dentro da nossa Onde isso vai fazer com que nós che, é, é, enxerguemos mesmo a nossa pecaminosidade chequemos os nossos pecados Meus irmãos, e isso é fundamentalmente importante E precisamos aprender essas coisas Mas agora, dentro dessas questões práticas ah, nós Nós vamos ver aqui, agora, você pode anotar aí também Seis maneiras pelas quais eu minimizo o pecado nós já vimos a gravidade A severidade do pecado Meus irmãos, o pecado é tão grave Tão grave, tão grave Que Deus teve que esmagar O seu filho em uma cruz Por causa do nosso pecado E a gente precisa ter essa convicção E precisa ter a convicção De o quão santo Deus é Para isso precisamos, Para enxergar o quão santo Deus é Precisamos ter uma compreensão Melhor do evangelho Então, seis maneiras pelas quais eu minimizo o pecado Primeira, anota Defender-me Acho difícil, olha só É uma aplicação pessoal né? Acho difícil Seis maneiras pela qual eu minimizo o pecado. Primeira, defender-me. Acho difícil aceitar comentários sobre minhas fraquezas ou meus pecados. Quando sou confrontado, minha tendência é tentar arranjar desculpas. F- falar sobre o que é bom. Arrumar desculpas. É falar sobre o que é bom. Sobre o que de bom já fiz ou justificar as minhas decisões Em consequência, as pessoas têm dificuldade em se aproximar de mim E eu raramente converto, converso sobre coisas problemáticas da minha vida Vamos lá, meu irmãos Olha uma aplicação aqui ó. Tentar arranjar desculpas por causa do pecado Irmão, ó, escuta só Já tentaram fazer isso lá no Éden Adão tentou, Eva tentou, não colou, não há justificativa. Nós somos os totais responsáveis por causa do pecado e não ouse em querer defender as práticas pecaminosas, não ouse fazer isso. Nós somos culpados, devemos assumir os nossos erros e os nossos pecados Adão e Eva tentaram isso, ó, não, não deu em nada Deus aplicou uma punição severa na humanidade Ou, às vezes, dentro do pecado, nós tentamos fazer coisas boas Ah, eu vou para a igreja Ah, eu vou ajudar o próximo Ah, eu vou dar uma cesta básica Ah, eu vou limpar a igreja, eu vou lavar a igreja Eu vou à igreja todos os dias Nada disso vai limpar a nossa barra com Deus Nós nós estamos estamos tendo aqui aplicações práticas. Isso não vai limpar a nossa barra com Deus. Nada disso. Ok? Outro, outro ponto. Fingir. né? Seis maneiras pelas quais nós minimizamos o pecado. A segunda, fingir. Esforço-me para manter as aparências e uma imagem respeitável. Meu comportamento em algum grau é impulsivo, olha Por aquilo que penso que os outros pensam a meu respeito Opa, olha só, isso aqui eu vou ler, isso aqui está bem legal, olha só Esforço-me para manter as aparências e uma imagem respeitável Ou seja, é alguém que por conta do pecado carrega máscaras Meu comportamento em algum grau é impossível por aquilo que penso Que os outros pensam a meu respeito Aqui nós temos uma pessoa com dificuldade de aceitação E problemas com identidade Também não gosto de refletir sobre a minha vida Portanto, são poucas as pessoas que conhecem meu eu verdadeiro Pode ser que nem eu conheça quem eu realmente sou olha só então se <risos> e o que é isso, irmão? nós temos dois grandes problemas aqui na hora de querer minimizar o nosso pecado através do fingimento é que primeiro, isso revela um problema de identidade nós não entendemos ainda quem nós somos em Deus e temos um outro problema que é uma, claro aqui, ó é uma falta de discipulado, né, olha só Ele, o, a aplicação diz o seguinte, ó Deixa eu só voltar aqui com vocês oh, a aplicação aqui é do o seguinte, né Que é, pode ser que nem eu conheça quem eu realmente sou Deixa eu ver aqui, irmãos, que eu, eu saí da... Eu quero conversar com vocês Tá O segundo, a terceira maneira pela qual eu minimizo meu pecado é esconder-me, tendo a esconder o máximo possível sobre a minha vida, especialmente as coisas ruins. Isso é diferente de fingir, pois o fingir está relacionado ao desejo de impressionar. Essa atitude de me esconder tem mais a ver com um sentimento de vergonha. Eu acho que as pessoas não vão me aceitar ou amar do jeito que eu realmente sou. Irmão, perceba que a primeira coisa que o pecado causou em Adão e Eva foi vergonha. O primeiro conhecimento, o pecado afetou, a primeiro, em primeiro momento aqui, a área do conhecimento. Então... Eles conheceram, a coisa, eles conheceram uma coisa chamada vergonha, então é exatamente isso, o pecado ele provoca a vergonha, mas meus irmão, entenda uma coisa, pelo amor de Jesus, o nosso relacionamento, eu com você, você comigo, ah, o relacionamento como corpo, como igreja, isso produz santificação em nós, A a igreja, irmão, essa reunião que nós fazemos aqui na igreja, nada mais é, queridos, que uma reunião de pecadores. É isso que é esse ajuntamento, onde nós nos reunimos com a igreja, é uma reunião de pecadores que unidos estão juntos para adorar o Deus Santo. Então nunca se esconda Procure uma pessoa procure, uh, procure um irmão de sua confiança E é importante que nós tenhamos uh, esse, esse relacionamento mesmo um com o outro Que confessar mesmo nossos pecados uh, Uns aos outros e nunca esconder Principalmente não, e de Deus ninguém não esconde né? Aquele que confessa as suas transgressões né, Alcançará a misericórdia Mas aquele que não confessa é, Não alcançará Outra, exagerar, a quarta maneira, sou tendencioso a pensar e falar a meu respeito de uma forma mais elevada do que deveria, também exagero as coisas, boas e ruins, de modo que pareçam maiores do que são, geralmente para chamar atenção, consequentemente muitas vezes, as coisas ganham mais a atenção do que merecem e acabam me deixando estressados e estressado e ansioso. Ah, não, não adianta ah, porque assim exagerar as coisas, irmãos, é, é orgulho ao contrário, entendeu? É pecado também, tem relação com o nosso ego. A quinta maneira, a quinta maneira. No qual nós minimizamos os nossos pecados Culpa Sou rápido para culpar os outros por algum pecado Ou alguma circunstância Paz, mãos Você já reparou Olha só, olha só como nós somos Você já reparou que nós odiamos quando nós vemos outras pessoas praticando os mesmos pecados que nós. Você já reparou? Você já reparou que a a gente odeia quando a a gente vê algum irmão, ou qualquer pessoa praticando um pecado, aonde você mesmo pratica, porque, tipo assim, ali está um espelho na nossa frente. E nós odiamos isso. Então, perceba. olha, Olha só como é que vai se revelando aí a natureza de quem realmente nós somos. Assumir minha parte em meu pecado ou conflito é uma luta muito grande para mim. Eu sei, irmãos, que não é fácil, não. Mas isso precisa ser uma prática diária na nossa vida. Há um elemento de orgulho que me faz achar que, que não sou culpado. e Ou um elemento de medo de sofrer rejeição quando a culpa é minha. Então perceba, olha só Olha o que a Bíblia diz, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos no capítulo 8, versículo 1 Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Pô, esse versículo aqui ó, já matava esse ponto Esse quinto ponto Minimizar é a sexta maneira pela qual nós minimizamos nosso pecado Tenho inclinação para dar pouca importância ao pecado ou às circunstâncias da minha vida, como se fossem normais ou não tão ruins assim. Portanto, muitas vezes não dou a devida atenção para certas coisas a quais acabam se acumulando ao ponto de me esmagarem. Meus irmãos, então... Essas são seis maneiras que nós utilizamos Olha, tem muito mais coisa Mas a gente gastou, precisou Investir um pouco de mais tempo Nos conceitos iniciais Nós vamos ver nas próximas aulas Algumas coisas Parecidas Então, meus irmãos A a gente já está caminhando para o final Já está encerrando E Eu queria fazer aqui algumas perguntas Mas o nosso tempo chegou ao fim Eu não vou conseguir fazer, mas eu vou tentar preparar um material para distribuir para os irmãos Olha só Você já viu alguém falando assim, por exemplo Eu vou orar mais Eu vou ler mais a Bíblia Para que eu seja abençoado Você já ouviu isso? Não, sério, você já ouviu isso? Olha, eu vou falar para vocês, eu vou confessar o meu pecado Hoje é a noite de confissão de pecado, Rafa (risos) Eu já fui assim Eu já orei mais, já procurei orar mais e ler mais a Bíblia para ser abençoado Mas sabe o que isso significa? É uma prova cabal de quem não conhece o Evangelho Pronto, se você quer uma afirmação de alguém que não conhece o Evangelho É quando alguém afirma essas coisas né? Devemos orar mais e ler mais Não é para ser mais abençoados, meus irmãos Porque nós já somos mais abençoados do que merecemos Recebemos o dom gratuito de Deus, a salvação eterna em Cristo Jesus Devemos orar mais e ler mais para compreender que amor é esse Como Deus, sendo quem Ele é, santo, justo e bom. E o que esse Deus fez por nós, entregando a Jesus, para morrer por nós. E olha, meus irmãos, quem nós somos. Olha quem Deus é. Olha a história do Evangelho, olha a cena. Olha quem Deus é. Olha o que Ele fez. Olha o que Jesus fez por nós olha agora quem nós somos, quem nós somos, a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, olha só, a Bíblia está chamando a gente de criminoso, nós nós éramos criminosos, mas com o mesmo poder que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentro do morto, foi o mesmo poder que Ele utilizou para usar A seu favor ao dia que ele creu E nome disso é graça E diante de quem Deus é Do que ele fez E de quem nós somos Pergunta irmão, como não amá-lo? Como? Como que nós conseguimos para não amá-lo? Como é que consegue não amá-lo? Diante dessas verdades Que ah, nós estamos aqui Aprendendo, ouvindo e vendo né? Como não confiar nele? como não confiar, como é uma pergunta, assim não sei se tem resposta, diante do que a gente viu, como não confiar, outra, como não se entregar e não se relacionar com esse Deus, sendo Ele quem Ele é, sendo Ele o que Ele fez e sendo nós quem somos, como não obedecê-Lo? E esse mesmo Deus, Ele nos ajuda e nos capacita a cumprir tudo aquilo que Ele nos ordena. E, meus irmãos, eu eu gostaria e peço agora, ah, dentro dessa primeira ótica, dessas questões práticas, né, nós vamos ver muitas outras práticas, mas essa primeira aula foi um pouquinho mesmo mais, ah, mais fundamental, uma aula conceitual para a gente entender, porque todas as demais aulas, a base já vai vai estar em cima disso aqui, e vão vir só as aplicações práticas. Olha, se eu fosse você, eu não perderia a próxima aula, vai estar muito show de bola. Meus irmãos, e que nós vivamos esse amor a partir de agora, conhecendo o Deus Criador, o... o, O Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus que nos redimiu, que nos salvou, nos libertou, enfim, né, nos derramou, demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu filho naquela cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então, que nós tenhamos mesmo ah, essa vida relacional, esse conhecimento relacional com Deus. E as perguntas para, para ficar na nossa cabeça? diante de quem Deus é, e do que Ele fez, como não amá-lo, como não confiar nele, como não se entregar, como não se relacionar com Ele, e como não obedecê-lo, meus irmãos, espero que você tenha sido muito abençoado, que Deus ah, continue abençoando a sua vida, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso pastor lá de Boa Vista do Ramos, um forte abraço, nosso pastor João, né, João Gonzaga Martins, né, Que Deus abençoe, meu pastor, a sua vida aí grandemente. E vai agendando aí que logo que esse esse momento aqui acabar, ah, nós vamos vamos fazer aí, vamos fazer um trabalho aí também, um um outro trabalho, né, né, com as crianças. né, Vamos pegar a criançada todinha aí de Boa Vista do Ramos. Nós vamos estar evangelizando, falando do amor desse Deus para a criançada. Então, meus irmãos, não perca a próxima aula. Que Deus abençoe grandemente a, a sua vida. É, sempre nas aulas, é, tenha mesmo em mãos Papel, caneta, caderno, lápis Para você anotar, para você registrar a, a aula vai ficar gravada no YouTube Você pode, você pode assistir é, em um outro momento Anotar as referências, conferir a, 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 as, as referências E eu quero orar, eu quero encerrar e agradecer a Deus, amém? Praia, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome Te louvamos, ó Deus No nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento, Deus, e Pai, que a luz do Teu Evangelho, que a luz da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia invada o nosso coração, Deus, que a Tua graça, Deus, que a Tua luz invada a escuridão dos nossos pensamentos, a escuridão do nosso coração e que nós sejamos iluminados, ó Deus, por por ti, pelo teu Santo Espírito e por tua palavra, Pai, que tu guie os nossos passos, guie os nossos caminhos, que tu ilumine, ó Deus, o, o nosso caminho, ó Deus, que tu te revele a nós, que tu te mostre, Deus, a nós, para que nós venhamos. Te ver verdadeiramente quem tu és, ó oh Deus E à medida, Deus, que nós vemos quem verdadeiramente tu és, ó oh Deus Nós enxergamos quem verdadeiramente nós somos E a, gra- a partir desse momento, oh Deus, a graça O evangelho da graça, ele, fi- ele vira algo mais precioso em nossas vidas Ele vira algo essencial, primordial, vital para as nossas vidas, ó oh Deus Então, oramos assim, ó oh Deus, te pedimos assim, ó oh Deus Ilumina nossos passos, ilumina nosso coração, ilumina nossa mente Deus, ilumina a nossa vida Deus, para que a tua luz ela invada a nossa escuridão e nós possamos a, a, é, enxergar, ter uma ótica de quem verdadeiramente tu é, de quem verdadeiramente tu, é, nós somos ó Deus e viver uma vida relacional com esse Deus que é justo, santo e bom. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. E eu te espero na próxima quinta-feira. Deus abençoe. Tchau.